0: No Se terminó la COP28, la cumbre climática que fue organizada en Dubai y llega a su fin hoy después de varios días en donde Colombia y la ministra Susana Mohamed y el presidente Gustavo Petro fueron a hablar de la, de la transición energética, del cambio climático, de la descarbonización de la economía. Pero eso de verdad, dejar de usar petróleo, de la descarbonización de la economía, de volvernos líderes en estos temas, ¿es factible o no? ¿Qué conclusiones deja COP28 terminando el 2023? El eh, profesor Esteban Rossi es consultor y desarrollador de proyectos de carbono y nos acompaña a esta hora en eh, Blue Radio. Doctor Rossi, bienvenido, mil gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, buen día, buenas tardes.
0: Y es, ¿qué conclusión se puede sacar de lo que pasó en, este, en esta COP28? Es decir, si se, todos los planes que se propusieron y la agenda y el discurso con el que fue el gobierno de Colombia ¿son factibles que se materialicen o no?
1: Eh, ahí hay, digamos que varias consideraciones importantes que hacer antes de, de poder decir si estos compromisos son factibles o no. Eh, yo resaltaría dos cosas eh, importantes de esta COP. Primero, que por primera vez tuvimos... Eh, como un diálogo pragmático, amigable, incluyente con diversos sectores, incluyendo el sector petrolero y el sector financiero. Esto es muy valioso para desarrollar como, digamos, una hoja de ruta internacional que, pues, que sí se pueda lograr en el mediano plazo. Eh, en cuanto a los, digamos, las grandes preguntas y, y, digamos, las implicaciones de lo que sí puede o no puede ser factible para un país como Colombia, el panorama es mucho más difícil. ...y los resultados quizás se deben interpretar con mucha, mucha más precaución. Eh, quizás el, el tema que preocupa o llama la atención o requiere como mucho más análisis en el futuro... ...tiene que ver con el interés del sector financiero internacional... ...en participar, invertir, apoyar la transición energética... ...pero quedándose con un pedazo del negocio de la energía. Y eso es muy importante para países en desarrollo y para Colombia... Porque si nosotros nos equivocamos en la transición energética y permitimos que los precios de la energía suban o permitimos que eh, se pierda una parte de los ingresos importantes del Estado que vienen de los hidrocarburos y no se logre reemplazar oportunamente, entonces vamos a tener un, unos costos de vida mucho más elevados y vamos a perder competitividad industrial. Y pues básicamente todo lo que... Eh, ...valoramos profundamente de la vida moderna, depende de contar con energía barata y de buena calidad. Y si eso cambia, claro, pero hay... eh, pues sí, tendremos sí. unos desafíos grandes en el mediano plazo. Ese sería como el resumen, sí, sí. así como para empezar.
2: Fíjense que hay un debate muy interesante sobre eh, ese, ese cambio y transformación a una energía mucho más limpia y, y, ahí, y ahí viene la utilización de algunos materiales que se deben explotar de la tierra, como por ejemplo es el cobre y en América Latina se da un debate muy interesante sobre la minería y el impacto que tiene la minería eh, para, con el planeta tierra la pregunta es, ¿cómo pretendemos cambiar a una energía mucho más limpia la utilización de recursos renovables cuando de alguna u otra forma tenemos que explotar la tierra y aún así los dicen tampoco no a la minería.
1: Coincido, esas son como las eh, tensiones y contradicciones de la visión de la transición energética acelerada. Eh, si tratamos de sustituir los hidrocarburos que son el motor y la estructura de toda la industria eh, y de, de nuevo, como, como decía, de las bases de la vida moderna. Muy rápidamente nos encontramos con unos desafíos técnicos, logísticos y de implementación muy complicados. Es por eso que fue importante que en este acuerdo de esta COP28 incluyeran los combustibles de transición, que hace referencia a la importancia del gas natural como el combustible que sirve de puente para reducir gradualmente los combustibles fósiles más contaminantes, principalmente el carbón y luego el petróleo, mientras logramos que la energía renovable sea suficientemente barata, suficientemente estable y mientras avanzamos en el desarrollo de baterías de mejor calidad eh, y de mayor capacidad.
3: Señor Rossi, eh, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, dijo al cierre de de esta COP28, que pues que está lo, lo que se había pactado, lo que pactaron estos 200 países, sin duda es un paso adelante, pero, y le, le digo con comillas como lo dijo ella, no suministra el equilibrio necesario para reforzar la acción mundial. Es decir, siente que ahí hay un desequilibrio. En ese orden de ideas, usted ¿cómo cree que sería el tránsito que podrían hacer los países para que hubiera ese equilibrio y que los países que estamos en vía de desarrollo pues no hiciéramos una transición, digamos, tan acelerada de manera que nosotros perdamos económicamente, que digamos, es la, es, la gran, pues digamos es, es la gran discusión que hay detrás de esta transición.
1: Sí, así es. Yo creo que, que sigue habiendo una brecha financiera enorme. Eh, se estima que los costos de la transición energética global están en trillones de dólares, eh, más o menos en el 8 o 9% del PIB global, lo cual es una cifra descomunal que... ...ningún gobierno y ninguna, ningún sistema de cooperación podría eh, pagar por sí solo. Entonces, lo que vimos ahorita en esta COP fue que Estados Unidos y Europa... ...hicieron esfuerzos claros, concretos eh, y ya aprobaron algunas leyes... ...para financiar la transición energética en sus países... ...y para apoyar a sus aliados eh, en un proceso similar. Pero estos recursos siguen siendo todavía insuficientes para una transición global como lo propone el Acuerdo de París eh, y como quieren algunos defensores de la transición energética acelerada. Entonces probablemente no veremos un cambio radical muy rápido, pero por lo menos estamos avanzando, digamos que positivamente en esa transición y eh, por supuesto con un sistema de frenos y de contrapesos que, que viene de los otros países emergentes que no... Digamos que no se suscriben a esta visión europea y norteamericana de la transición acelerada. Me refiero principalmente a Rusia, India, China y por supuesto Brasil.
2: Doctor Rossi, se alcanzó en esta COP después de varios intentos ese borrador de acuerdo que varios califican de histórico porque propone por primera vez y pone por primera vez sobre la mesa el abandono de los combustibles fósiles y también plantea ser neutros en carbono para el 2050. ¿Pero esto es realmente viable o es todavía bastante ambicioso por parte de lo que está planteando la COP?
1: Eh, ahí hay que ser como muy, diría yo, muy precisos con la interpretación del lenguaje porque se discutió muchísimo si el lenguaje iba a ser eh, reducir gradualmente los combustibles fósiles o eh, buscar abandonarlos. Y Arabia Saudita y otros países petroleros se opusieron radicalmente a que se usara el lenguaje de abandono de combustibles fósiles y eventualmente se quitó. Entonces, eh, de nuevo seguimos avanzando en un proceso gradual, lento, pero positivo.
4: 18 y entre los
1: anuncios importantes de esta COP que no habíamos visto en ediciones anteriores, eh, se incluyó la energía nuclear eh, y los países eh, industriales con, con al, la colaboración de algunos otros países, eh, llamemos de ingreso medio, se comprometieron a duplicar la capacidad de generación de energía nuclear en las próximas dos o tres décadas, lo cual en mi opinión es un anuncio muy positivo. Falta ver si este tipo de... De promesas o de anuncios se materializan oportunamente, eh, pero de nuevo estamos avanzando, digamos, con una eh, mezcla de fuentes de energía eh, cada vez más limpia y de forma pragmática y gradual.
0: Pero eso que usted dice del tema pragmático me parece importante y por eso eh, quiero trasladarle la pregunta que nos hace un oyente experto en el sector medioambiental y dice que en la COP28 ninguno de los países eh, que firmaron pues el, el acuerdo del que le pregunta mi compañero Lucas y que produce petróleo, gas y carbón están prohibiendo nueva exploración, que el único país que está prohibiendo nueva exploración es Colombia y que esto lo está haciendo con una doble agenda, porque el discurso del Presidente Petro eh, no se compadece con las actividades de Copetrol porque Copetrol sigue explorando y haciendo fracking afuera y la Agencia Nacional de Hidrocarburos no está firmando nuevos contratos de exploración, pero le está proponiendo a las empresas una extensión de sus contratos para que exploren más, pero pues sin decir mucho ¿eso es cierto?
1: Eh, no sabría eh, contestar sobre las acciones recientes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, no ha revisado eso pero lo que sí es, digamos, lo que sí comparto con la pregunta del, del oyente es que el discurso del presidente Petro, que ha sido supremamente ambicioso y en algunas cosas ha estado lleno de lo que llaman algunos gestos performativos, gestos vacíos, eh, permite atraer la atención de un montón de audiencias jóvenes que, para las cuales el ambiente y el cambio climático son temas de interés general. Sin embargo... Eh, pues este discurso no está muy bien conectado con la realidad operativa de Ecopetrol en este momento y es paradójico en muchos sentidos porque pues, Colombia está buscando acuerdos con PDVSA para eh, que Ecopetrol y PDVSA trabajen de forma conjunta y esto a su vez cuenta con el apoyo de Estados Unidos que ha eliminado algunas de las sanciones sobre el, la industria petrolera venezolana. Entonces vemos cómo, y esto es bien paradójico, como Estados Unidos tiene un discurso bastante agresivo pero es un gran productor y exportador de hidrocarburos. Colombia se suscribe a ese discurso de Estados Unidos y eso le genera pues, beneficios al gobierno de Petro, que, que ha recibido el apoyo del presidente Biden. Pero al mismo tiempo, en las realidades económicas y pragmáticas, Ecopetrol más o menos sigue con su plan de transición energética que viene desde mucho antes de la administración Petro y está buscando nueva op nuevas oportunidades de colaboración con PDVSA en Venezuela. Entonces tenemos como una transición de los combustibles fósiles a los combustibles fósiles, como anunció hace poco un, un reporte de una ONG internacional. Entonces, ah, pues, confuso, no es, no es pero, para el confuso, pero seguimos por el mismo camino.
2: ¿No es paradójico que en esta COP28 no haya estado presente Joe Biden, no haya estado presente Xi Jinping, más allá de que hayan enviado a emisarios, eh, y que además se haya hecho en Dubái? ¿No es completamente paradójico que los líderes de los dos países que más contaminan no hayan estado presentes?
1: Sí, eh, hay varias interpretaciones encontradas y como discursos contradictorios al respecto. Eh, desde el punto de vista, digamos, crítico, pesimista, algunos dirían pues, que no tiene mucho sentido que un gran número de países muy pequeños, con economías muy pequeñas, eh, se discutan a negociar sobre un, un documento que no tiene... Eh, digamos que es un acuerdo, que no es política pública, cuando el futuro de las emisiones del mundo depende de unos pocos países, que son los que van a crecer mucho en las próximas décadas, que, pues como les decía, son estos países emergentes. Esa sería la mirada es... pesimista. pero Señor Rossi, la mirada, entre... dime.
3: sí, adelante, no, siga con... con... Siga no, y
1: la, mirada, y la mirada optimista sería, pues estamos considerando la transición como un proceso mucho más lento, y por eso involucramos al sector petrolero desde el principio. Y eso a mí me parece muy valioso.
3: El documento que eh, se presenta, eh, señor Rossi, de la COP28, tiene eh, entre los acuerdos, tiene dos puntos. Uno habla de triplicar la capacidad energética renovable, digamos, eh, en los medios de comunicación se habla mucho de los recursos energéticos renovables. Y segundo, duplicar la eficiencia energética media antes de 2030. ¿Nos podría explicar un poco ese, eh, ese concepto de, de, de la capacidad o la eficiencia energética media antes de 2030?
1: Sí, esa es una de las, eh, de las oportunidades, digamos, de más fácil implementación. Eh, hace referencia a usar sistemas de medición y de optimización de, las, de los grandes consumos de energía, tanto en la industria como a nivel doméstico, eh, y básicamente es ayudar a la gente a, o a todos los actores a monitorear el consumo de energía eh, y a buscar sistemas de de seguimiento inteligentes, automatizados que permitan eh, reducir esa, ese consumo y el ejemplo quizás más sencillo es el avance tecnológico con los bombillos los bombillos incandescentes que teníamos hace más o menos una década o dos consumían muchísima más energía eh, mientras que los bombillos que tenemos hoy, el bombillo LED consume más o menos el 10-20% de la energía de un bombillo incandescente y tiene una vida, una vida media mucho más larga entonces implementar estas tecnologías que ya sabemos que funcionan mejor para reemplazar otras tecnologías permite aumentar la eficiencia en el uso sin reducir eh, digamos la calidad de vida y sin aumentar los costos.
5: Profesor Rossi, yo sé que usted debió ver bien la puesta en escena o más que puesta en escena la propuesta del gobierno en el COP. Acá tuvimos a la ministra Muhammad y lo que nos dijo que ya lo ha dicho es vamos a importar eh, pues gas cuando se acabe. Eh, porque igual pues no dejaremos que los ciudadanos dejen de tener energía y que no haya pobreza energética, pero nosotros no vamos a expl explorar más porque no le damos a dar al mundo más reservas probadas de hidrocarburos. ¿A usted le hace sentido eso, que mientras Colombia encuentra otras fuentes limpias, las compra, las desarrolla, mientras importa energías, entre comillas, sucias, fósiles, dañinas, de otros países?
1: Eh, pues es muy difícil... Eh... ...digamos que juzgar o comentar sobre este tipo de, de comentarios... ...sin tener como un contexto muy preciso. Entonces, más allá de, de entrar a comentar sobre un eh, eh, comentario particular... Eh, ...lo que yo diría es que el combustible por excelencia de este siglo... ...es el gas natural, eh, más allá de, de diferencias diferentes lecturas sobre política pública... ...el gas natural es barato, es abundante... Eh, la calidad de vida que tenemos en las ciudades colombianas depende del gas natural, entonces debemos tratar de mantener ese gas natural, utilizarlo de la mejor manera. Si pero, pero profesor, gas...
5: déjeme interrumpirlo, pues es que el, el contexto es muy preciso porque es que es el gran, eh, la gran propuesta de este gobierno, digamos, es, está muy expuesta, muy estudiada según ellos y lo dice en todas partes el presidente pues fue a exponerlo. No eh, buscar más petróleo y gas nuevo en Colombia y cuando se acabe ese gas o ese petróleo se importa de otros países, por ejemplo Venezuela, mientras Colombia va desarrollando pues otro tipo de energías limpias. Esa es la apuesta del gobierno y está muy explicada en todos los medios de comunicación. Ese es el contexto. No sé si usted está de acuerdo con eso y lo ve como algo realista y, y deseable.
1: Yo no creo que eso sea, sea muy realista. Eh, yo no creo que eso, como comentábamos hace un momento encaje perfectamente con lo que Copetrol está haciendo y va a hacer en el futuro. Yo creo que eso forma parte, como les decía hace un momento, del de esfuerzo que está haciendo Colombia para alinearse con el discurso y con la visión de la transición energética que tiene Estados Unidos, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Entonces, el llamado que yo haría, así para usar el lenguaje de los participantes de la COP, sería el gas natural es el combustible del siglo XXI como dicen los expertos de la energía. Y, y tenemos que utilizarlo de la mejor manera para salirnos de los otros combustibles que sí contaminan mucho, como el carbón mineral o como la biomasa.
0: ¿Colombia entrará en eso? Es la gran pregunta. Vamos a eh, entrar en, renuncia, ese, no en, 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 ese, en ese acuerdo, pero pues las cosas pueden cambiar. Claro. Es que quedan eh, dos años y medio de gobierno, las cosas pueden cambiar, no lo que se haga en este gobierno ah, sí. es lo que va a resultar para toda la vida en Colombia.
5: No, claro, pero la postura de este gobierno por ahora es que se acaben las reservas de gas, que son cuatro o cinco años, y cuando se acaben se importan de otro país.
1: Claro, pero... Pues... Pero sobre las reservas vale la pena hacer una anotación ahí, si me permites. Claro Bien. que sí. Es muy difícil... Precisar las reservas de hidrocarburos porque estas van cambiando año a año con nuevos avances tecnológicos y con eh, nuevos desarrollos entonces recientemente se encontraron reservas enormes de petróleo en Guyana y recientemente Petrobras encontró reservas enormes en varios lugares de Brasil que hace cinco años nadie hubiera, se hubiera imaginado que existían entonces es muy difícil hacer una proyección acertada sobre las reservas de hidrocarburos puede ser que Colombia tenga muchísimos más hidrocarburos y no lo sepamos.
0: Pues es el profesor Esteban Rossi, consultor y desarrollador de proyectos de carbono. Mil gracias, doctor Rossi, por haber estado hoy con nosotros hablando pues de estas conclusiones que nos deja COP28 en Dubái, este encuentro, el encuentro más importante medioambiental del mundo. Feliz tarde para usted.
1: Muchas gracias a ustedes.